0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstetter. Alan Kutters ist davon überzeugt, dass seine große Leidenschaft für das, was er tut, das Geheimnis seines Erfolges ist. Im Rahmen seines Unternehmens Exim betreut der Münchner seine Kunden in den Bereichen Events, Artist Management und Booking. In der heutigen Episode erzählt er, welche Projekte er für die Zukunft plant, warum Netzwerken so wichtig ist und was er mit seiner Erfahrung von heute damals anders gemacht hätte. Ich bin Kai dann Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Bei mir ist heute Alan Kutters, Jungunternehmer aus München. Er ist sehr breit aufgestellt in den Bereichen Medien und IT-Dienstleistungen, Event- und Talentmanagement sowie, das sprechen wir auch an, aus dem Baugewerbe. Herzlich willkommen, lieber Ellen. Hallo Kai. Wenn dich jetzt mal einer gar nicht kennt, mhm. was würdest du dem erzählen? oder Wer bist du, was machst du, was willst
1: du uns preisgeben? Wer ich bin? Ja, Ellen Kutas. Ich habe klein angefangen, habe nach meiner Schule eine Scheinausbildung gemacht und habe dann aber gemerkt, dass es nicht so ganz das ist, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich machen, bis ich in Rente gehe. Dann äh, habe ich mich verpflichtet als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Bin aktuell eigentlich auch noch drin, aber gerade am Ausscheiden. Und dann habe ich mit meinem Vater mich unterhalten und habe versucht herauszufinden, was für mich denn das Richtige ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich freue auf die Arbeit, wo ich aufstehe und glücklich bin und sage, ja, jetzt kann der Tag starten. Und habe ja gesehen, auch von klein auf, dass mein Vater war ja auch schon seitdem er 19 ist, selbstständig und habe dann gesehen, dass es möglich ist, erfolgreich zu sein und dass man auch viel erreichen kann. Aber ich wollte mich nicht nie ins gemachte Nest setzen. Deswegen habe ich auch angefangen mit der Schreinausbildung mit der Bundeswehr, weil ich wollte diesen, diesen Familien- oder diesen Vorschussbonus, wollte ich nie haben, weil ich der Meinung bin, wenn ich es nicht von selbst von Null auf, auf die Beine stelle, wertschätze ich es nicht genug. Und gebe da auch nicht so viel Mühe, wie ich geben würde, wenn ich es selbst mache. Und dann habe ich angefangen mit einem Kleingewerbe, habe die ersten Webseiten programmiert, habe die ersten Apps programmiert, generell in der Programmierung oder in der IT angefangen. Und habe dann gemerkt, Fotografie, Videografie finde ich auch sehr interessant. Das sind Sachen, die würde ich gerne weiter verfolgen. Und dadurch habe ich mir dann diverse Online-Kurse über Online-Universitäten angeguckt, habe die gemacht, habe die absolviert. Und habe dann die Firma ein bisschen größer gemacht, dann zur UG. Und danach ging es eigentlich relativ flott. Die Leute haben gemerkt, dass meine Arbeit sehr gut ist, qualitativ hochwertig, wo ich sehr viel Wert aufgelegt habe. Und wir haben ziemlich viele Kunden dazu bekommen, haben mittlerweile auch von dem Burda Verlag über diverse Fernsehsender, über diverse Zeitungen oder andere Unternehmen, große Firmen, namhafte Firmen, als Partner gewonnen, dazu gewonnen. Und arbeiten mittlerweile aktiv eigentlich regelmäßig mit diesen Unternehmen zusammen. Und während wir diese Aufnahmen gemacht haben, habe ich meinen Geschäftspartner für den Eventbereich kennengelernt, weil er gerade ein Event hatte. Wir haben uns direkt von vornherein gut verstanden. Das ist jetzt auch schon über eineinhalb Jahre her wieder. Und dann haben wir gesagt: Hey, warum arbeiten wir da nicht zusammen? Ich komme aus dem Netzwerken, aus dem Managementbereich. Er kommt aus der Event- oder generell aus der Veranstaltungsbranche, aus einer Schaustellerfamilie. Und dann hat er mir alles aufgezeigt, was er gemacht hat. Was für Arbeiten sie machen, was für Produktionen sie machen. Er hat es geschafft, sich selber und seinen, unseren DJ und bei Sony Music unter Vertrag zu bringen. Wir arbeiten mit David Getter zusammen. Es ist noch deutlich mehr geplant. Wir haben viele DJs weltweit, verschiedene Veranstaltungsreihen weltweit. Und das sind auch so Sachen, ich habe mittlerweile gemerkt, wenn man was anfängt, was einem wirklich Spaß macht und wo die Leute merken, man steht da ja dahinter, man, man macht es vom Herzen aus, aus Freude heraus, ist es eigentlich gar kein Hindernis mehr oder keine Arbeit sondern es ist halt einfach Freizeit für mich.
0: Ja, das klingt dir ja fast schon wie Silicon Valley <lacht> aus Oberbayern. Jetzt hast du gesagt, wir sind ja schon eigentlich mitten in den Video mit drinnen. Ja. Aber wie bist du eigentlich ursprünglich zu deiner Firma gekommen?
1: Zu meiner ersten Firma, zu der Medien-IT-Firma, ja. bin ich dazu gekommen, dass ich kleine Aufträge angefangen habe. Und dann aber meinen Steuerberater gefragt hatte bezüglich den Steuern, wegen den Preisen und den ganzen Sachen. Ich war ja neu, ich wusste ja nicht, wie stelle ich eine Rechnung, wie schreibe ich einen Kostenvoranschlag, wie gehe ich mit einem Geschäftskunden um, wenn er sagt, das ist zu teuer. Und die ganzen Sachen, das habe ich alles dann mit meinem Vater, mit meinem Steuerberater, alles besprochen, habe mir die ganzen Informationen dazu geholt, habe dann ein, zwei Leute dazu gewonnen, die sehr gut sind in dem, was sie tun, von App-Programmierung über Videografie. Und ja, dann haben wir gesagt, warum machen wir das denn nicht zusammen? Weil es gibt viele Firmen, ich nenne jetzt natürlich keinen namhaft, aber viele Firmen, wo ich der Meinung bin, dass sie ihre Arbeit nur noch machen, um Geld zu verdienen. Und ich mache es aber aus Leidenschaft. Unter anderem, bestes Beispiel, was für mich dann auch wieder ein Motivationsschub war, mein Stiefvater ist Zahnarzt. Ich habe seine Webseite angeguckt, er hat horrende Summen dafür bezahlt und die Webseite war unglaublich schlimm. Und genau diesen Fall, dieses viel Geld in die Hand nehmen, es dauert ein halbes Jahr, bis sie fertig ist, aber am Ende kommt nichts Gutes oder Schönes dabei raus. Und das hat mich geärgert, weil ich mir dachte, warum, wenn ich doch meinen Job mache und er mir Spaß macht. Ich habe ja, die Leute, auch alle anderen Firmen, die gegründet wurden, haben ja einen Grundgedanken gehabt. Und warum soll man den dann nicht dauerhaft fortführen und die Qualität nicht dauerhaft halten? Und dann haben wir die ganzen Webseiten neu gemacht. Auf einen Schlag sind es von 100 Besuchern in der Woche auf 5, 6, 7, 800.000 gegangen. Das ist halt einfach, wenn man die Sachen richtig macht und sich wirklich Mühe gibt, finde ich, läuft es eigentlich von selbst.
0: Ja, Ewan, Ellen, wir haben uns ja schon im Vorfeld darüber unterhalten. Ich meine, gerade das Thema Homepage ist ja ein wunderbares Beispiel. Du kannst ja ganz, ganz locker auch als Solo-Selbstständiger äh, fünfstellige Summen ausgeben äh, ja. oder auch viel, viel mehr. Ja. Aber es ist noch lange nicht gesagt, dass da irgendein Gast oder ein, ein Besucher drauf kommt und das geht du ja einfach. Das eigentlich. stimmt, ja. Weil da fangst du erst die Arbeit an, ja. bei der Google-Optimierung und Seitenoptimierung. Genau, SEO-Programmierung. Und da, das. und das geht ja einfach.
1: Ja, viele denken immer, was ich auch sehr oft gemerkt habe, Gefühlt jetzt jeder dritte Kunde könnte ich eigentlich behaupten, dass die Leute immer denken, wir haben ein Baukastensystem, dann klicken wir ein paar Kästchen an und dann sieht die Website richtig schön aus. Man kann sie dann ein bisschen noch verfeinern. Ist möglich, ja, aber es ist halt dann ein Baukastensystem, also eine Webseite, die nicht wirklich SEO-optimiert ist, die keine Schlagwörterimplementierung hat. Nichts, was wirklich entscheidend ist für Google suchen, die GPS-Koordinaten und das alles. Dass man das alles integriert in die Webseite, dass man halt einfach... Wenn jetzt jemand mit dem Handy unterwegs ist und was sucht, werden immer die Firmen und die Webseiten schneller und öfter angezeigt, wo die Programmierung einfach im Hintergrund, im Backend deutlich besser gemacht ist als bei Webseiten, die man jetzt mal schnell über irgendwelche Webseiten, oder es gibt ja Programme dafür, dass du eine Webseite mit Baukästen baust, die machen aber nur das Schöne. Du siehst es nur nach außen hin schön, ja, aber es ist halt das ist genau das Gleiche. Das Auto ist außen schön, aber da ist ja auch ein Motor drin, Sitze, das alles, das...
0: Ja, aber ich glaub, Keiner auch,
1: würde Auto fahren ohne Motor oder Sitze.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist auch so, dass ja viele falsch beraten werden, so muss man ja. aber sagen, weil, so sage ich, die schönste Fassade taugt nichts, wenn hinten ja. leer ist. Da fängt es erst an, eigentlich. Ja. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Also, wir haben ja auch unten dann ein Homepage und alles, mhm. und da können Sie sich gerne dann an dich wenden, dass man mal ein Gespräch führt, was kann man eigentlich besser machen. Also, ja. das geht es eigentlich. Und das wollen wir heute erreichen für unsere Zuhörer, dass die. Tipp kriegen, Infos kriegen, wie okay. können Sie es besser machen? Jetzt haben wir schon, eigentlich habe ich dich wieder rausgerissen aus deinem Thema, wo du richtig brennst. Also, IT, das weiß ich ja, dass okay. du sehr gerne machst und lange, aber das ist das Thema Eventmanagement, weil, da weil das ist ja hochspannend. Du ja. hast ja Wahnsinnskontakte, gerade in München, da bist du in Novel Clubs drin, wo man echt sagt, da würde manch einer träumen, überhaupt reinzukommen.
1: Ja, da hast du recht mit der Aussage, wir sind auch der einzige Fremdveranstalter, als Beispiel im Hugos, wo wir auch sehr stolz drauf sind, weil wir die Events, die wir machen, schon qualitativ auch. Irgendwie zieht sich das bei mir bei allen Firmen durch, dass ich dieses Qualitätsniveau eigentlich immer halten will. Muss ja jetzt nicht nur um IT oder Medienbereich gehen, sondern generell einfach, was ich den Gästen bieten will, im Eventbereich. Und wir haben dann angefangen, ursprünglich wollten wir eigentlich unseren DJ dort platzieren, weil wir einen Haupt-DJ haben. Dann haben wir aber gemerkt, oder besser gesagt, dass Zugus hatte uns gesagt, sie können die Planung aber nicht machen. Also sie haben keine Eventreihe aktuell, auch aufgrund von Corona. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, Da machen wir doch alles. Wir laden die Gäste ein, wir machen das Konzept, wir machen die Reservierungen, wir den Einlass, wir besorgen die ganzen Leute, die Kellner und, und, und. Und in der Zusammenarbeit mit dem Hugus oder mit der Eventmanagerin vom Hugus Lief es dann innerhalb von zwei, drei Wochen, war das gesamte Konzept fertig. Die Einladungen waren fast schon draußen eigentlich. Und dann fing es an, Wellen zu schlagen. Die Leute haben von den Events mitbekommen. Clubbesitzer aus München kamen zufällig auch vorbei an dem Abend, haben sich das angeguckt, haben die Musik gehört. Wir haben ein Aftermovie erstellt, dass die Leute sehen, was für Events wir machen. Wir sind zwar noch am Anfang, aber ich bin der Meinung, mit der Zusammenarbeit mit David Getter und als Sony Music uns unter Vertrag genommen hat, also unseren Resident DJ, das ist dann doch schon für eine Firma, die seit knapp über einem Jahr besteht, eine ganz schöne Leistung. ja.
0: Also eigentlich ein Explosionsstart für ein Startup. Ja. Ja, aber wie gesagt, man sagt immer, ja Glück gehabt, aber Glück ist das Erfolg des, des Fleißigen. Ja. Äh, also mit Glück hat er nichts zu tun. Ihr habt ja auch die Kompetenzen und vor allem, was ich einfach toll findest, du hast ja, so wie wir auch beim BVMW das sagen, wir wollen ja nicht die Stücke kleiner machen, sondern den Kuchen größer machen. Ja. Und du hast von Anfang an eigentlich auf Netzwerk, auf Kooperationspartner gebaut.
1: Ja, definitiv. Also wenn ich eins gelernt habe, ist es definitiv, man kann selbstständig sein, man kann alleine selbstständig sein, viele sind auch wahrscheinlich damit erfolgreich. Aber dieses Netzwerken finde ich ist schon ein sehr wichtiges Thema. Erstens, es kann in gewissen Situationen sehr viele Dinge erleichtern, weil... Du kennst jemanden, der eh nach irgendwas sucht, was ich anbiete, warum dann nicht dann zusammenschließen? Warum dann Steine in den Weg legen? Durch meinen Vater, der ja das Netzwerken lebt, habe ich halt gemerkt, dass es doch sehr wichtig ist, seine Kontakte zu pflegen, neue Leute kennenzulernen, neue Dinge auszuprobieren. Und diesen Gedankengang oder dieses Denken eines Selbstständigen, dass du wirklich dir ein Netzwerk aufbauen musst, was dich weiterbringt, mit Leuten umgeben, die wirklich auch denselben Grundgedanken haben wie du, also, dass sie was erreichen wollen, dass sie die Qualität hochhalten wollen und dass sie sich Mühe geben für ihren Kunden, jetzt unabhängig von den Geldpreisen. Und das hat mich einfach ja, motiviert. Und
0: ja, eben, jetzt haben wir uns ja über das Thema IT unterhalten, wir haben uns über das Thema Eventmanagement unterhalten, mhm. wo man einfach merkt, du brennst dafür, du bist ja voll dabei, hast riesen tolle Netzwerke aufgebaut. Mhm. Aber jetzt äh, fällt mir nur ein kleiner Baustein, wo ich darüber gestolpert bin, was hat es mit dem Baugewerbe auf sich
1: ja, also an sich wollte ich eigentlich nie so ein Vielsasser werden, der viele Dinge auf einmal macht, weil ich dann wieder bezogen auf die Qualität, weil dann irgendwann die Qualität nachlässt. Aber ich habe mir gesagt, drei Bereiche sind noch vertretbar, kann man noch machen. Ich kam auf das Baugewerbe durch einen Bekannten, der auch bei der Bundeswehr war. Wir haben uns kennengelernt, als wir auf einem anderen Event waren, genau. Und er hatte mir dann seine Ideen, seine Geschäftsideen erzählt. Da waren dann unter anderem das Baugewerbe und auch noch ganz viele andere Ideen und er hat mir dann eigentlich gezeigt, was für eine Passion und was für eine Leidenschaft er dahinter sieht und er verfolgen möchte. Weil für ihn war es immer ein, warum ist er im Baugewerbe? Also er ist nach der Bundeswehr direkt ins Baugewerbe gegangen und war davor auch schon drin. Und hatte mir dann gesagt, ihm ist einfach nur wichtig, er möchte was bauen oder was entstehen lassen, wo er sagen kann, das habe ich gemacht. Oder das ist durch mich entstanden, durch meine Planung, durch meinen, meinen Willen oder meine Geschäftsidee. Und ich fand diese Idee, dieses etwas von dir selbst dalassen, auch wenn du nicht mehr bist, fand ich, es ist was Schönes. Es ist irgendwie eigentlich genau dasselbe wie bei mir in meiner IT oder dem Medienbereich, die Leidenschaft. Und wenn du diese Leidenschaft hast, ist es wieder... Keine Arbeit, sondern einfach Freizeit, die du genießt. Ja, aber ehrlich, das,
0: das Baugewerbe, das ist ein Riesenthema. Also das sagen wir so, ja, das geht auch.
1: von Tief- bis
0: Hochbau, von Altbau <lacht> bis Neubau. Von welchem Bereich reden wir jetzt?
1: Gut, dass du es fragst, ja. Wir haben uns auf den Pflegeheim- und Seniorenheimbau spezialisiert. Erstens, man könnte so viele im Jahr bauen, selbst die würden nicht ausreichen, weil selbst wenn ja du 200, 300 baust. Das reicht nicht für die Anfrage oder Nachfrage von Senioren, die Pflege oder ein betreutes Wohnen brauchen. Wohnhäuser werden schon genug gebaut, Geschäftszahlen werden auch schon genug gebaut. Vielleicht ergibt sich es irgendwann mal, dass man dann doch in diesen Bereich rutscht, aber aktuell ist es für uns, also wir haben jetzt fünf Bauprojekte, die wir jetzt angefangen haben. Natürlich haben wir dann die ersten Investoren gesucht mit dem Businessplan und die ganzen Sachen. Und wir machen eigentlich jetzt die ersten zwei Bauprojekte, sind vollstationäre Pflegeheime für ältere Leute, wo du dann ja auch wieder deine gewissen Vorgaben hast. Du kannst ja nicht ein Pflegeheim auf ein Grundstück bauen, wo du auch ein Wohnhaus bauen kannst. Und ich fand, das, das kam bei mir irgendwie so dazu, ich habe vor der Schreinausbildung noch meinen Zivildienst gemacht. Ich war noch einer der letzten, nachdem ich es abgeschlossen habe. Drei Monate danach kam die Nachricht in den Fernsehen: der Wehrdienst wird abgeschafft, wo ich mir dann dachte: Ach, danke dafür. <lacht> und ich habe dann damals im Zivildienst im Altersheim gearbeitet und habe im Augustinum gearbeitet als Hausmeister und habe da sehr viele unschöne Situationen mitbekommen und habe dann ihn gefragt, gehabt, was er denn vorhat mit diesem Bau von diesen vollstationären Pflegeheimen. Will er sie dann verkaufen oder will er die Hausverwaltung dann weiterführen, dass er ein bisschen Kontrolle drüber hat? Und er selber hat auch schon eine Hausverwaltung ins Leben gerufen. Das heißt an sich, diese ganzen Apartments werden zwar einzeln verkauft, aber im Großen und Ganzen, das Haus bleibt immer noch unter unserer Kontrolle und wir entscheiden welcher Pflegedienst, welcher Hausmeisterservice, die ganzen Sachen. Das bleibt alles bei uns. Also ihr habt dann auch einen Generalpflegeanbieter
0: in dem Sinn? Genau, ja. Wie, wir, was, wie ja, ist da was
1: Ja, wir haben diverse Angebote oder Anfragen von verschiedenen Pflegeinstituten. Ja. Wir haben auch von verschiedenen Bauherren Anfragen, die für uns bauen wollen. Mhm. Und je nachdem, was dann bei uns am besten passt oder natürlich werden dann auch die Leute, die sich die Apartments kaufen, werden dann natürlich auch gefragt. Weil die müssen ja jeden Tag mit diesen Personen leben können. Das ist ja im Endeffekt ist es uns ja nur wichtig oder mir persönlich ist es wichtig, dass man diese Pflegeheime baut, um einfach den Menschen zu helfen. Weil ich bin der Meinung, es gibt schon genug Leid und negative Sachen. Allein durch Corona brauchen wir ja gar nicht, das, das wäre ja ein Thema, da könnte man stundenlang drüber reden. Aber diese Kombination mit etwas da lassen, wo du weißt, das hast du gemacht, plus dieses älteren Leuten helfen. Und es wird immer ältere Leute geben, es wird immer ältere Leute geben, die Hilfe brauchen oder Pflege brauchen. Und das ist halt wieder auch sowas, wo ich dann eigentlich von vornherein, ich bin eher so ein Bauchgefühl-Mensch, wenn ich merke, das passt oder ich fühle mich darin wohl... Dann bringe ich mich da ein. Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen, habe mit diversen Anwälten oder Steuerberatern gesprochen, die schon in diesem Gewerbe tätig sind seit Jahren, habe mich schlau gemacht, weitergebildet. Ja, durch meinen Geschäftspartner bin ich der Meinung, sind wir da schon sehr stark aufgestellt und hoffe, dass es so, wie es geplant ist, jetzt zunächst die ersten zwei Bauprojekte beginnen. Finde ich stark. Vor allem das soziale Engagement ist auch dahinter. Ja. Wenn man was sagt,
0: man tut wirklich was Gutes, weil da ist viel, viel Nachholbedarf, glaube ich auch, Sehr ja.
1: großer Nachholbedarf, ja. Wir, wir könnten gar nicht so viel bauen, so viel brauchen wir.
0: Jedes einzelne, jeder einzelne Bereich wäre mehrere Stunden, können wir dir zuhören. Bei dir habe ich nicht das Gefühl, du bist ein Start-up, ein, Start ein junger Unternehmer. Du hörst dich an wie so ein richtig alter Hase, obwohl du noch jung bist. Und darum ist auch die Frage, wenn du jetzt so zurückblickst in dein doch noch junges Leben, mhm. was würdest du nicht mehr machen oder anders machen?
1: Gibt es da was? Ich glaube, ich hätte von vornherein nach der Schule mir klar werden sollen, was es heißt, was man für seine Zukunft macht. Weil hätte ich diese zehn Jahre, sagen wir jetzt mal, bis ich 20 war, also ich bin ja jetzt 30, diese zehn Jahre gehabt und hätte da schon die Energie und die ganzen Ideen und die ganzen Geschäftsmöglichkeiten, die ich jetzt mache, umgesetzt, wäre ich natürlich schon viel weiter. Aber im Endeffekt bin ich jemand, ich bin der Meinung, das, was ich getan habe und die Berufsbereiche, die ich getan habe, das Schreiner und Bundeswehr sind ja nur zwei von vielen, haben mich dann doch irgendwie dazu gebracht und so geformt, wie ich jetzt bin. Und haben mir auch in vielen Bereichen gezeigt, wie wichtig es doch ist, nicht immer nur aufs Geld zu achten. Und das, finde ich, ist halt sehr wichtig. Natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich möchte nicht erfolgreich werden. Und der Wunsch, den eigentlich jeder hat, viel Geld verdienen. Aber im Endeffekt ist eigentlich bei mir am Platz 1 immer der Spaß an der Arbeit. Und dass ich es wirklich von Herzen oder vom Bauchgefühl her gerne mache. Und das habe ich einfach bei Dato bis in allen drei Bereichen.
0: Ja, ich sage immer auch gern, lass uns nicht über das Geld reden, sondern über das Geschäft. Ja. Ganz am Anfang hast du ja gesagt, Ellen, das hat mir gut gefallen. Ich habe das gefunden, was mir richtig Spaß macht. Mhm. Weil das ist auch so, wenn man irgendwas macht, was einem richtig Spaß macht, dann empfindet man sich auch nicht, ich muss jetzt in die Arbeit gehen, sondern dann ist es eine Erfüllung jeden Tag.
1: Ja. Dieses Gefühl hatte ich halt leider sehr oft bei diversen anderen Arbeitgebern oder Arbeiten, die ich getan habe davor. Dieser Gedanke, wenn man aufsteht, oh, jetzt muss ich schon wieder dahin und muss da wieder acht Stunden sitzen. Ich habe es gar nicht mehr. Wenn ich aufwache, ich bin automatisch schon voll mit Energie und freue mich darauf, was der Tag bringt. Jetzt hast du noch ein kleines Minus am Kontostand bei mir. Und weil das Minus heißt, jeder unserer
0: Gäste gibt einen kleinen Tipp, einen wichtigen Tipp für unsere Zuhörer, für unsere Unternehmerinnen und ja. Unternehmer. Was würdest du den Leuten auf den Weg geben als, und das möchte ich wirklich sagen, sehr erfolgreiches Startup?
1: Als Tipp würde ich eigentlich auf den Weg geben, man kann eigentlich, also so habe ich die Meinung, man ist nur erfolgreich in den Bereichen, die man von Herzen aus gerne macht. Oder nur in diesen Dingen oder diesen Bereichen bin ich der Meinung, kann man wirklich vollends Erfolg haben. Und mit Erfolg meine ich jetzt nicht nur, dass man gut Kundendurchlauf hat oder dass man gut Geld verdient, sondern einfach wirklich die Firma groß machen, namhaft werden, was aufbauen, was nachhaltig ist und was lange bleibt.
0: Ellen, ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Interview. Ich bedanke
1: mich. Danke, Kai.
0: Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich wiederum ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder diese Folge gelauscht haben oder uns das Video angeschaut haben und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de